0: Garip Zamanlara hoş geldiniz. Bu bölümde geçtiğimiz hafta yapmış olduğumuz
1: anketin sonuçlarını,
2: günümüzde erkeklik hallerini ve bunun arkasındaki sosyoekonomik dinamikleri,
1: Sertaç'ın keçisinin akıbetiyle Kemal'in kedisi az sorun ne istediğini konuştuk. Kapat, kapattın mı mikrofonu? Yok, mikrofon düşmüş. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Garip
0: Zamanlar'ın 14. bölümüne hoş geldiniz. Geçtiğimiz hafta içerisinde dinleyicilerimize yönelik bir anket yaptık. Tabii sorabilirsiniz biz bu anketi nerede yaptık diye. Garip Zamanlar'ın Facebook üzerinden bir sayfası var. Oradan bizi de takip edebilirsiniz. Anketlerimize veya yaptığımız yorumlara, paylaşımlara oradan katılabilirsiniz. Biz tabii çeşitli seçenekler sunduk dinleyicilerimize ve dedik ki hani siz kendi seçeneklerinizi de ekleyebilirsiniz. Soru şuydu. Bizden hangi konuları daha çok dinlemek istersiniz? Bu yapılan ankete göre ki epeyce de bir katılım olmuş arkadaşlar. Dinleyicilerimiz bizden daha ziyade edebiyat, sinema ve ilginç bir şekilde spiritüellik konularına değinmemizi istiyor. Bunları müzik ve felsefe takip ediyor. Beni birazcık olsun gülümseten bir diğer konu ise aşk, meşk ve cinsellik gibi konulara çok az... Oy çıkmış olması bilmiyorum. Belki anonim yapsaydık hani bu mahalle baskısı toplumsal baskı mı yoksa gerçekten hani insanlar tercih mi etmedi? Bilemiyorum diyor. Bastırıldı mı? Başka sonuçlar çıkar mıydı? Ama podcast dinleyicilerimizin bizden beklentileri bu şekilde.
1: Yani ben bu sonuçlar çok şaşırmadım aslında. Sadece daha önce de konuşmuştuk. Belki anonim yapsaydık aşkla ilgili meseleler daha üst sıraya da çıkabilirdi diye düşünüyorum. Benim için tek şaşırtıcı konu buydu. Ama tabii bu şey de değil yani bu bahsettiğimiz alanların hepsi de birbiriyle ilintili. Gerek filmler olsun, kitaplar ya da Sertaç'ın okuduğu makaleler olsun. Bunların hepsi zaten içerisinde aşkı da, <gülüyor> televizyonu da hatta spritüelliği de barındırıyor. Tabii burada önemli olan e, bu şeyi interaktif yapmamız. E, ileride de dinleyicilerimizden e, geri bildirim almaya devam edelim. E, fakat ben e, size katılıyorum. Bu defa belki duvara yazma şeklinde değil de başka bir yöntemle yaparız. Hatta sorular belki açık uçlu olur, anonim olur. Yanıtı veren kişi daha rahat olması açısından. Öyle bir şey olursa ben e, iddia ediyorum ki e, aşkla ilgili şey ilk üçe girecektir. <gülüyor>
2: Aslında iyi oldu bu e, interaktif şeyi başlatmamız diye düşünürüm ben de. Çünkü hatırlayacaksınız ilk başladığımızda neydi bizim diğer e, şey CCMC'deydik e, o zaman o platformda canlı yapardık programları ve interaktif olurdu yani e, evet. biz konuşurken reaksiyonlar gelirdi Facebook evet. üstünden falan.
0: O da motivatif.
2: E, Evet, evet, evet. Ben onu çok çektim. Ve şey dil
0: suçmelerini de düzeltme şansımız olmazdı. Böyle komik kazılar da başımıza gelmezdi <gülüyor> değil yani canlı yayında.
2: <gülüyor> evet, Özellikle da...
1: sevgili evet, benim, benim,
0: dostumuz benim... Sertaç'ın dil suçmelerine karşı bir
1: <gülüyor> Aslında burada ilginç vardı. bir üçlü oluşuyoruz. Tam da oluşumu var Kemal'ın bahsettiği anlamda. Çünkü benim dilim çok sürçer. Sertaç da dil sürçmelerinde çok güler. Dolayısıyla normalde bizim aynı programda olmamız gerekir. <gülüyor> ama yani e, Kemal'ı nötr bir bölgeye koyacak olursak maalesef belli bir saatten sonra o da Sertaç'a katılır. E, dolayısıyla e, çok maduriyet yaşamıştım var benim bu e, dil sürçmelerinden dolayı. Belki bir ama da <gülüyor> dil sürçmelerde ayrıca. E, evren aslında bu
0: podcast kültürünün bu avantajı da o. Yani edit edebilirsin, canlı yapmıyorsun. Bu podcast demişken... İtiraf da etmek gerekiyor. Yani ben podcast dinlerdim eskiden ama son dönemlerde bu işe girdikten sonra daha çok dinlemeye başladım. Bilmiyorum sizin için de geçerli mi? Dinliyor kesinlikle,
2: musunuz? kesinlikle.
0: Ben, de, ben yani ben e,
2: haber dinlemeye falan da başladım böyle. Hatta çok hoş bulduğum programlar var. Ve dikkat ettiğim benim e, şey yani biz yarım saatta tutmaya çalışıyoruz. Hatta sanırım yorumlardan bir tanesi de oydu yani. Neden mesela işte Kemal Ani'den bitirdi son programı falan deniyor. Ona dikkat ben değilim
0: ama birkaç defa Sertaç'a denk geldi.
2: <gülüyor> ama o, o bana çok şey geldi. Yani e, biraz daha dikkat etmeye başladım. Bir program var benim dinlediğim. E, 18 dakika mesela. Haftada bir yapıyorlar. 18 dakikada bitiriyorlar. O bana çok şey geldi. Yani öyle bir defa da yutabileceğin gibi e, bir şey. Dolayısıyla en yani o kısa olmaz. Bana en cezbedici gelen o kısa olması ve istediğin zaman dinleme opsiyonunun olması çok çekici geldi bana.
1: Evet, bite e, size.
2: Gel geliyor. Bite size yaşıyor.
1: Sizinle fikrim aslında, Kemal'ın dediği de doğru, şöyle ki yani bizim de aslında yarım saat çok uzun bir süre değil podcast için, benim daha uzun süreli takip ettiğim podcastlar var. Ama şu dediği Kemal'ın yani daha önceki platformda biz canlı yapıyorduk ve herhangi bir dil suçmesini ya da bir Hatay'ı gidermek mümkün değildi. Bu dezavantajıydı. Avantajı ise Sertaç'ın da dediği gibi anında geri bildirim alıyordu. O geri bildirim de hem programın daha sonrasını şekillenmesi açısından hem de bizim motivasyonumuz açısından önemliydi. Şimdi o geri bildirimden mahrumuz. Ama tabii bu anketlerle o açığı kapayabiliriz. Fakat avantajı işte bu kazaları, ve e, şeyleri, dil suçmelerini düzeltiyoruz. Mesela üç program önce ben işte <gülüyor> çok da şey alan konulardan biri sinemadan bahsederken bilim kurgu Dizileri ve bilim kurgu filmleri diyecekken işte bilim kurgu dizileri ve <gülüyor> film, kurgu <gülüyor> film kurgu dizileri dedim bilim kurgu diyeceğime. Mesela bunu bizim dinleyiciler dinlemedi çünkü bizim editörümüz Kemal'dır. Kemal da iyi iş çıkarır <gülüyor> bu konuda hem orayı kesti hem de iyi, o iyi bağlandığı için kesildiği de ortaya çıkmadı. Dolayısıyla bu avantajı var şeyin podcast'ın. Ben şeyleri de takip ediyorum işte bu görüntülü podcast'ları da takip ediyorum. Yani hem Spotify'dan podcast'ları dinliyorum hem de YouTube'dan görüntülü podcast'ları da takip ediyorum. Bir program var son benim şey yaptığım, dinlediğim ve görüntülü olduğu için aynı zamanda izlediğim de. Ona değinebiliriz. Tabii bu şeyle de biraz <gülüyor> <gülüyor> alakalı. Bahsetmiştik geçen hafta neden... Programın ismi şey Astor ne istiyor değil de garip zamanlar. Hatta e, sanırım Astor ne ister ya en fazla dinlenen birinci ya da e, ikinci program. E, birinci oldu san, Evren. Birinci mi oldu? Ha, Kemal Düzelsin diyecektim. Birinci evet. olmuş. Bu e, Kemal'ın kedisinin e, şansıdır. <gülüyor> Tabii e, ondan sonra bu şeyle e, bizim sorduğumuz soruya geri bildirim verenlerin bazıları da şey dedi. Tamam biz size söyleyelim. Dinlemek istediğimiz konular ama siz de bize e, Astor'un ne istediğini söyleyin. <gülüyor> Tabii ona da e, kısa bir yanıt verelim. E, biliyorsunuz bu aslında şeyden esinlenme. Freud'un ünlü sorusu var. Kadın ne ister? İşte bu kadar yıldır e, insan pislişeysine şey yaptım, girdim, e, araştırdım ama e, anlayamadım. tek bir şey var. Kadın ne ister? Ünlü sorusu. oradan biraz es esinlenmiştik. Dolayısıyla biz de Astor'un ne istediğini çözemedik aslında. Dolayısıyla astronun ne istediğini bilmiyoruz. Evren ben bununla ilgili e, Freud örnek verdin de ne zaman da hatırlamıyorum böyle daralamalı
0: tüfek gibi e, Freud'u daralayan bir yazı okumuştum bir kadın tarafından. Ne demek kadınlar ne istersen ki kadınlar metadır işte olur mu <gülüyor> insan da yani niye ayırırsınız işte insan ne isterse kadından o, ne ister falan filan diyerekten böyle sağlam daraladıydı yani Freud'u. Süper. Yani emin ol yani burada hayatta olsaydı sokağa çıkamayacak
1: hale hani gelmişti. Süper yani. çok güzel çünkü beni din, dinlediğim podcast bununla ilgili ama çok kısa bir şey, ekleme yapayım ben şimdi şeyi savunmuş gibi olmuyoruz ama genelde şöyle bir... Tehlikeli sularda yüzüyorsun. Dikkatli Ön yargı var ya işte, işte pis kanalist çok erkek merkezlidir. İşte bir fallus merkezli olması nedeniyle bir de işte orada penis kıskançlığı envi nasıl çevirebiliriz? Bir, Kıskançlık. Bir, kısk, bir kelime daha neyse. Dolayısıyla bu iki sebepten Özel dolayı haseti. E, haseti yaşa. Tamam <gülüyor> aradığım kelime oydu. <gülüyor> Aynen penis haseti. Şimdi bir fallus merkezli olması bir de penis hasetinden dolayı genelde Ata erkeği işte erke, erkek merkezli olarak şey yapılır ama hani şöyle de bir şey var paradoksal olarak. Tam da buradan hareketle çıkmasına rağmen geldiği nokta aslında farklı bir feminist okumasıdır. Kadınların bir, bu, tam da bu sebepten dolayı erkeklere göre daha özne olduğu sonucuna varır. Dolayısıyla aslında psikanaliz kadını o bağlamda erkeğin üstünde tutar. Yani sonuçta erkek de kadın da eksiktir. Ama erkek o fallusa sahip olduğunu düşünür. Tabii fallus burada fiziksel bir organ değil. Ee, onun e, şeyidir, imgesel izdüşümüdür. Kadın öyle bir şey olmadığının farkında olduğu için aslında daha öznedir. Erkek e, olmadığı bir şey olduğunu düşünür. E, ama şimdi şeye dönelim. Podcast'ta fazla girmeyelim. Bu... Beynim yanıyordu. Tamam bu sulara fazla Abi
0: bu arada <gülüyor> fazla, yani fazla bu, bu kısımları edit etmeyeceğim arkadaşlar. Çok orijinal. Şimdiden söylüyorum <gülüyor> size. Yani haset kelimesini <gülüyor> Faldus'la <gülüyor> bir araya getirdiğin zaman ben tabii gayri ihtiraz. <gülüyor> Düşünün haset ne yani? <gülüyor> Gerçekten o mu karşılığı, Türkçe karşılığı?
1: E, yani penis yani en, en iyi, e, e, penis kıskançlığı olarak da geçer literatürde <gülüyor> yani, ama daha yaygın olarak. Yani özellikle attım yaptı. ben Sertaç'a, yazdım yani penis. mavi boncuk asalım diye ama. Yani benim aradığım şey, kelime aslında Sertaç'ın söylediği kelimeydi, hasretti. Daha yaygın bir şekilde <gülüyor> Türkçe literatürde <gülüyor> penis hasreti olarak <gülüyor> geçer. E, ama e, şey dediğim gibi varılan sonuç aslında çok da erkek merkezli bir sonuç değil, tam tersine. Kadınların daha özne olduğu sonucuna varılıyor. Dolayısıyla ben şeye, suçlamasını <gülüyor> çok uygun bir suçlama olarak bulmuyorum. Şimdi şeye dönelim. Takip ettiğim podcastta. Şimdi orada bir kadın var. Feministlerin ve sol görüşlü insanların beğendiği genç bir akademisyen Nina Power diye. Bizim Kıbrıs'ta da onu çok takip eden var. Bildiğim kadarıyla Türkiye'de de o kadını çok takip eden var. Bu kadın da konuşmacılardan biri. Üç erkekle birlikte. Çünkü şeyin konusu... Podcast'ın konusu erkek olmak, erkeklik. Şimdi uzunca bir süredir kadın olmak, kadınlık gibi konular konuşulurken bu defa çok da fazla yakın zamanda konuşulmayan bir şey ele almışlar erkekliği. Ve tabii şey de güzel bir kadın orada olması. Çünkü işte derler ya siz erkekler bir araya geldiniz, siz ne diye kadın veya kadın olmayı konuşursunuz denilir. Burada da işte aynı şey ol olabilirdi, olmadı. Bir de kadın vardı orada. Ee, ve e, bu arada öğrendim ki bu kadın bir kitap yazıyor. Kitabının ismi de <gülüyor> Erkek Ne İster. Hoşuma gitti. E, <gülüyor> <şeye, gülüyor> Freud'a yanıt veriyor. E, ama yani ben çok samimi buldum programı. Şu bağlamda çok samimi buldum. Yani şey diyor, toksit erkeklik diye bir şey var. Ama yani e, şimdi son zamanlarda, tabii Batı e, bu kadın İngiliz. Katılanlardan biri Kanadalı, İngiliz, Alman. Dolayısıyla da, daha çok Batı'yı temsil ediyorlar. Yani e, toksit, e, erkeklik Nedir diye bana sorarsanız diyor kadın, yani şu anda erkek ile ilgili her şey toksiktir. <gülüyor> yani gelinen nokta budur. Dolayısıyla erkek olmak toksik olmaktır gibi bir noktaya da vardık. Ve o, o bağlamda bazı bir şeyler ele alındı konu. O benim hoşuma gitti. Bilmem siz ne düşünüyorsunuz bu şey konusunda yani tabu olduğu bir nevi erkeklik çok konuşulmuyor yani daha çok kadınlık kadın olmak ve i̇şte kendi hayatımızdan örnek verecek olursak işte geçen insanların Kemal'la konuştuk işte artık bir kadına arabadan inerken kapıyı açmak yani olumlu bir şey mi olumsuz bir şey mi yani bizim de günlük hayatımızı etkileyen etkileri oldu. Bu Senin
0: başına böyle bir olay geldiydi değil mi? Yani
1: iyi niyetli olduğunu biliyorum ama böyle bir şey yapma gibi bir tepki almıştın biri tarafı. Yok ben yapmadım yani başka biri yaptı benim de olduğum bir ortamda da işte bir kadın bana şey dedi işte Avrupa'dan gelen bir kadındı işte arkadaşı gösterdi ve dedi ki bu hareketi yapsa yani kapıyı açmıştı arkadaş Avrupa'da çok da hoş karşılanmazdı <gülüyor> bu yaptığı hareket yani neden bir kadın yani
0: bu konuya da aslında bak konu konuya işte sofa geyitten girdiydik evren hatırlarsan çünkü biliyorsunuz geçtiğimiz bir iki hafta önce zamanda hızlı geçiyor artık zamandı bir sofa geyit olayı yaşandı Avrupa Komisyonu ve Konseyinin başkanları Türkiye Cumhurbaşkanını ziyarete gittiler orada protokole ilişkin bir kriz yaşandı ve Komisyonun başkanı olan Kadıncaz Ayakta kaldı ve yan koltuğa oturdu. Tabii kendisi için ayrı bir koltuk hazırlanmamıştı. Ama orada tabii bir protokol sorunu var. Orada bir gri alan var. Avrupalıların kendi arasında da çözemediği bir gri alan var. Gerçekten konsey mi komisyon mu diye bir çekişiyorlarmış. Ama orada bir de şey eleştirildi. Orada konsey başkanının erkek olması hasebiyle. Yani kadını beklemeden oturdu öküz gibi yorumlar noktasından epey bir adamı <gülüyor> dövdüler. Hani kendisi de hani birazcık bu hassasiyeti elbette gösterebilirdi. Yani ben orada hani haklıydı haksızdır tartışmasına girmiyorum ama açıklamasını çok ilginç buldum. Diyor ki yani ben orada diyor hani konsey başkanı hanfendiye işte sanki bir eşitlik ilkesi dışında davranmış olmak istemedim gibi bir açıklama yapmaya çalıştı. Dolayısıyla bu da şunu getiriyor yani nezaket nerede başlar biter, C cinsiyete e, addedilen bazı tavır ve davranışlar nerede başlar biter. Tabii bu tartışmanın e, so sonu yok
1: doğrusu. E, farklı düşünceler olduğunu biliyorum. Yani e, panelde söylenen şöyle bir şey vardı tabii bunu söyleyen Nina Power değil erkek katılımcılardan biriydi. Yani Batı'da daha önce yani İYİT. Çünkü alt konularda vardı. İşte alt konuda iyi bir erkek nasıl olunur? Eskiden bu normları belirleyenler, belirleyen iki şey vardı deniyor batıda. Bir tanesi işte ata erki, bir tanesi de Hristiyanlık. Şimdi bunların ikisi de çöktü. Dolayısıyla erkekler bir şekilde nasıl davranacaklar? Çünkü normlar yok ortada. Onu belirleyecek yani işte bu ahlak üzerine dayalıydı. Bu ahlak da hem Hristiyanlık üzerine hem de ata erki üzerine kurulmuş bir şeydi. Şimdi bu ortada yok. Dolayısıyla birçok erkek nasıl davranacağını, nasıl şey yapacağını bilemiyor. Normlar ortada ve acı çekiyor. Söylenenlerden bir tanesi de bu. Dediğim gibi biz daha o noktalar değiliz ama yani bizde de benzer şeyler gözlemliyorum ben. Bilmem sizin gözleminiz nedir
2: Daha önce konuştuk muydu bu konuyu? Emin değilim ama yani biraz popülizmin yükselişi de aslında buna bağlanır. Şu bağlamda yani erkekler işte... Evrenin dediği gibi yani belli roller vardı. Ve bu roller içerisinde özellikle işte çalışan beyaz erkekler, özellikle belli bir yaşta olanlar ve işte ne bileyim çok eğitimli olmayanlar. Her şeye rağmen belli bir statüleri vardı toplumda. Ve bu çok hızlı bir şekilde değişmeye başladı. Yani 1960'lar, 70'ler özellikle 80'ler liberalleşti, çok hızlı yani... Tabii neye göre hızlı diyeceksiniz ama yapılan şeylerden, değerlendirmelerden bir tanesi o. Hızlı bir şekilde bu değişimin olduğunu ve tehdit altında hissettiklerini bunların yani işte o statülerini kaybettiklerini sadece şey de değil tabii yani bir kadın erkek bağlamında kaybediyorlar. Ama diğer tarafta e, ırksal da. anlamda da kaybediyorlar. Tüm Devamlı eskiden...
0: bir kastrasyon söz konusu yani hem cinsiyet açısından bir evet. kastrasyon, hem sınıfsal hem ırksal her açıdan Aynen. böyle bir güç kaybı
2: kesin yani sınıfsal kısmı da var ee, çünkü işte globalleşme de aynı dönemde gerçekleşen şey yani eğer eskiden işte bu altın devrinde neydi 18 19 yaşında liseyi bitirip bir fabrikada işe girdiğiniz zaman şu şekilde affet ifade edecek. <gülüyor> Yani işte bir fabrikada işe başlarsanız, bir fabrikada o fabrikada çok büyük ihtimalle hayatınızın sonuna kadar orada çalışmaya devam edersiniz. Dolayısıyla herhangi bir kaygınız yoktur şey açısından. Gelecek kaygısı. Yani işte iş kaybetme kaygısı. Gelecek kaygısı aynen o yok. Yeterince para kazanırsınız, bir araba alabilirsiniz, ev alabilirsiniz ve işte standart Amerika'daki söyleminin. Çocuğunuzu koleje gönderebilirsiniz ya üniversiteye gönderebilirsiniz. Ve bu şekilde de bir e, lineer bir şekilde aslında şey var, büyüme var. Özellikle 50'lerde, 60'larda, 70'lerde gördüğümüz bir çizgi var. O kırıldı tabii bir noktadan sonra bu küreselleşmeyle. Yani siz sürekli olarak bir iş kaygısı çekiyorsunuz. Çünkü e, çok büyük ihtimalle sizin işiniz eğer şeydeyseydi, imalat iseydi ya Doğu Avrupa'ya ya da işte e, Uzak Doğu'ya. Aydı. Dolayısıyla yani bununla beraber herkes dediğiniz gibi Kemal'ın ifade ettiği gibi kastrasyon var ya işte bir şekilde o bütün güçleriniz elinizden gidiyor ve buna tepki olarak da işte popülizmin bir ayağı da bu aslında. Yani işte Trump'a kim oy veriyor? Beyaz, orta sınıf, yaşlı... Az eğitimli erkekler.
1: Doğru hatırlıyorsun Sertaç. Bu bağlamda konuşmuştuk. Yani 5-6 program önce Amerika'daki işte seçimlerin arifesinde kimlerin Donald Trump'a oy verdiği bağlamda tam da bu konuyu konuşmuştuk. Katılıyorum sana da. Komik bir anekdot anladayım. Bununla da bağlantılı. Tabii Kemal'a da katılıyorum. Tabii, sadece, tabii erkekler kendini kastıra hissediyor. Dediğiniz gibi ırksal boyutu da var, sınıfsal boyutu da var. Bir zamanlar bir film gösterimi yapmaya karar verdik. Yani film gösterimi dediğim, yani bizim seçeceğimiz dört tane film gösterilecekti. Sertaş'ın nam benim. Tabii bu sadece bize özel bir şey değildi. Belli başta kişileri belirlemişler. E, i̇sim vermeyelim bir işte e, kültür şeyi, kurumu. Dedi ki ben seçiyorum yedi sekiz kişi ve bu yedi sekiz kişi gelsin, dört tane film seçsin, biz gösterelim burada, üzerine konuşalım falan. Ben de dedim kabul ederim ama işte Sertaç'la birlikte yapacak, yaparsak falan. Tamam dedi Sertaç da işte <gülüyor> oturduk filmleri müzakere edelim. Bu arada Sertaç o aralar ders vermeye Slovakya'ya gider. Ee, nasıl denk geldiyse gösterimleri yapacağımız zaman da Sertaç yurt dışında kısıldı ama... Serhat Açurt dışında olmasına rağmen filmlerimi zakere ediyoruz, <gülüyor> hangi filmleri göstereceği, göstermeyeceği falan. Bir tane e, film vardı orada, e, çok güldük. Sonra e, neyse ki Çağ'ın buradaydı, bana yardımcı oldu çünkü e, yani o gösterimi yapan kurumun da çok altyapısı sağlam olmadığı için teknik bağlamda bir kişinin işte DVD player'ı takması gerekir falan, işte bizim e, en azından bu teknik konularda e, Çağ'ın çok yardımı oldu, beni yalnız bırakmadı sağ olsun. Seçtiğimiz filmlerden bir tanesi tam da bu Sertaş'ın anlattığı konuyla ilgiliydi. Ama <gülüyor> Sertaş'ın bir türlü bu filmi bugün oldu. Hale daha birlikte izleyemedik ve Sert Sertaş çağından bir ara gelimizle konuşuruz. Bu Up George the şey George Clooney şeyi oynuyor, evet. e, profesyonel insanları işten çıkaran bir adamı. Yani bu adamın işi hizmet alımı alıyor büyük firmalar küçülmeye giden. Bugün hep İngilizce'den gidiyoruz, downsizing yapan firmalar. <gülüyor> ve bu eleman Amerikan'ın farklı o yüzden filmin ismi diye devamlı farklı yerlere uçuyor ve şey diyor işte daima küçük bir valiziniz olsun yeter. Ve gidip insanlara yüz yüze oturup diyor ki işte size bu kadar zamandır çalıştığınız için çok teşekkür ederim falan. Ve bu şeye bağlanıyor aslında sizin ikinizin de bahsettiği konuya işte şey diyorlar yani bu, bu dönemi de Post dönem olarak tanımlıyorlar. Eskiden Sertaş'ın dediği gibi insanlar bir işe girerdi ve o işte ömür boyu, ömür boyu değilse bile işte 2-3 iş değiştirerek emekli ayrılırdı. Bu dönemde ise insanlar devamlı bir şekilde, berdevam olarak iş değiştiriyor. Ama eğer iş değiştirmese bile, aynı firmada çalışmaya devam etse bile departman değiştiriyor. Dolayısıyla devamlı bir şey durumu var, mobilite durumu var. Senet'in e, ilginç bir yazısı var bu konuyla ilgili. Der ki yani ilginç bir şekilde işte gelecek kaygısı. Çünkü e, ne olacağını bilmiyorum. seneye Halida bu işte çalışacak mıyım? Bunu bilemiyorum. Bu e, gelecek kaygısından dolayı insanlar kaygı duymakta. Ve e, bu gelecek kaygısını ortadan kaldırabilecek bir kurum arıyorlar. O da evlilik kurumu. <gülüyor> yani evliliğin çünkü özelliği daha stabil olması. En azından e, teoride öyle. Fakat paradoksal olarak... Evlilikler de sırf bu sebepten dolayı yolunda gitmemeye başlamış. Bu tür özellikle tabii Batı Avrupa ve özellikle de Amerika çünkü Avrupa'da hala daha sosyal devlet daha güçlü, Amerika'da yani insanlar <gülüyor> devamlı iş değiştiriyor, şehir değiştiriyor ve bunu, bununla da birlikte bir evlilik sürdürmeye çalışıyor. Evlilikler de sürmüyor ama evliliğe de ihtiyaç duyuyor çünkü hayat o kadar bir kaotik ki, o kadar bir şey ki düzensiz ki, belirsiz ki. <gülüyor> evliliğe ihtiyaçlıyor ama evliliği de sürdüremiyor. Bu kastrasyon konusuyla
0: ilgili konuşurken biraz önce değindiğimiz bir konuyla ilgili aslında yine bir tartışma ortamında okumuştum sosyal medyada biri şey yazmıştı yani aslında diyor hem kadınlar hem erkekler acı çekiyor kadınlar gerçekten acı çekiyor çünkü ayrımcılık var şiddetin ayrı şiddetinin birincil uğrayan kadınlar ve hani toplumda gerçekten daha çok bunun kavgasını veren, iş yaşamında da daha çok uğraşmak zorunda olan kadınlar. Bu çerçevede işte erkeklerin de şöyle yani ne yapsak yaranamıyoruz, ne yapsak doğruyu bulamıyoruz, ne yapsak işte yanlış yapıyoruz gibi bir çıkışı var biri altına yazmış. Tekrar altına yeni bir yorum yazılmış. Yani siz nasıl olur da kendi acılarınızı tırnak içinde yazmış bunu. Bizim gerçek hayatta yaşadığımız acılarla bir tutarsınız diye biri çıkışmış. En sonun altına bir başka yorum daha. Bu ülkede, bu dünyada en fazla ayrımcılığa uğrayan translardır. Kadınlar ve erkekler hiçbir şey demesin diye. Şimdi bunun üstünde bir arkadaşım bir yorum yazdı. Yani diyor aslında hayat diyor, kim daha çok acı çektiği üstünde kurgulanmış bir şey diyor. Yani bu Kıbrıs sorunu da böyle bir şey değil mi? Yani hangimiz daha çok kurbanız, hangimiz daha çok acı çektik üzerinden? Bir yarış söz konusu. Oysa yapılması gereken daha iyi bir hayat kurgulamak, daha eşitlikçi, daha adil, daha iletişimin olduğu, kimsenin ezilmediği bir hayat kurgulamaya çalışmak. Oysa devamlı bir, bir şey var. yani gerçek, Mağdur edemeyiz. Mağduriyetin de gerçek temelsiz olduğunu asla da söylemiyorum. Bu saydıklarımın tamamı da gerçek bu arada. Ama bu mağduriyetin kurbanı olmak ve bundan çıkmak hangi nerede başlar, nerede biter konusu var.
1: Güzel bir konuya değindin Kemal. Dediğiniz gibi Haleda zaten veriler de gösteriyor. Cinsiyetler arasında fark var şey olarak işte gelir olarak da asimetre olduğu yatsınamaz. Transların da uğradığı ayrıcalıklar da yatsınamaz. Fakat galiba herhangi bir hareketin mağduriyet üzerine inşa edilmesi en baştan bir şey çıkarıyor ortaya, yanlış doğuruyor ortaya. Bir de şu boyutu da var aslında, hem mağduriyet üzerinden bir şey politika öğretmek mümkün olmuyor, hem de biraz da moral, ahlaki, üstünlük boyutu da var <gülüyor> bu işin bir noktada o şeye de çıkıyor. Çünkü belli başlı insanlar etrafta işte... Şunların ne kadar mağdur olduğunu biliyor musunuz? İşte siz çok mağdursunuz. Ve bunu da yapanlar batıda sizin dediğiniz insanlar. Genelde beyaz eğitimli insanlar. İşte gidip diğer insanlara siz aslında mağdursunuz. Şey yap, biraz da moral, moral, ahlaki üstünlük şeyi vardı, sakıncası var. Yoksa kimse tabii ki bu adaletsizlikleri yasayamaz. Ama tabii... De
0: felsefe dedik Evren. Yani o zaman şu da bir gerçek mi? Mesela yani mağduriyetini kabul etmiyorsa birisi yanlış yapıyordur ama dönüp de siz mağdursunuz biz size çözüm üreteceğiz diyorsa o zaman da senin üstü, üzerinde iktidar ve tahakküm kuruyordur. Dolayısıyla her durumda haksızdır gibi bir eleştiri de var. Tabii ya şey, yani çok adilane değil tabii genelleme yapmayız ama yani böyle bir, bir tartışmayı da hatırlıyorum.
1: Şey anladılar ya bir anekdot var benim gider aslında güzel özetler bir yerde bir Afrika ülkesinin neden gelişemediği tartışılır. Beyazlar da var. Bir tane oradaki konuşmacı Afrikalı söz almış ve demiş ki yani bu bizim yaptığımız hatardan bir tanesi de yolsuzluğa bir türlü çare bulamamamız falan. O beyaz konuşmacıların bir tarzda atılmışsa bir şey yok yok yok demiş. En büyük temel sorun burada demiş. İşte kolonyalizmdir. Biz batı her şeyi biz yaptık falan. Yani şey Afrikalı demiş bırakın da biz de hata yapabileyim. Yani. Bize çocuk muamelesi yapmayın. Bizim de kendini anlatabildim. Yani o yukarıdan bakmak moral yani ahlaki üstünlük. O da var yani. En mağdur sensin falan derken aslında sen bir yukarıdan konuşuyorsun diğerine, öğretiyorsun. Hep bizim suçumuz, hepsi bizim suçumuz falan. Yani o boyutu da var.
0: Evet, dinleyicilerimiz felsefe dedi. Birazcık felsefe, birazcık sosyoloji, birazcık psikoloji derken bu programın da sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşelim. Çünkü hani çok da sıkmamak adına. Öyle kendimi açıklama ihtiyacı hissediyorum. Kemal bıçak kesla keser gibi kesti diye.
2: Bir de son bir şey söyle söyleyeyim ben cevap vermedik olmasın o üzerinde durduğu bir nokta benim keçi meselesi ha, benim güzel. benim keçinin geleceğini önümüzdeki programlarda geleceğini değil sonunu aslında <gülüyor> gelecek programlar <gülüyor> gelecek programlarda konuşacak. kesinlikle ama Kemal'in söylediği şey doğru değildir Onu, o kadarını söyleyeyim yani keçi samaralla olmadı. <gülüyor>
1: Öyleyse iki gizemin, iki gizemin yanıtını ileriki programlarda buluyoruz. Bir tanesi sertacın keçisine ne oldu? Keçi. Yani de <gülüyor> az keçine oldu. Bir ikincisi de Astor ne ister? Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.